0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Vahiden Hayata programında sizlerle bir kez daha birlikte sayın Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızla birlikte Haliç Kongre Merkezi'nde güzel bir ortamda Kur'an'a dair konuşuyoruz. Siz aktarıyorsunuz Ozan. 10. cüze geldik bugün. Evet. Enfal suresine geçeceğiz diyerek sözü sıra bakayım. Evet. O 9. cüzde aslında Enfal suresinin ilk 40 ayetlik bölümü vardı ama önceki programda tabii yetiştiremedik her akşam olduğu gibi. Ee, o aslında dün söylememiz gereken bir ayeti bugün hatırlatalım. Sonra devam edenlerle gidelim inşallah. Bu Enfal suresinin 24. ayetiyle 29. ayetlerini çok önemsiyorum. Diğerlerini de önemsiyorum şüphesiz. Şimdi buradan kardeşlerime rica edeyim. Enfal suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerini bir okusunlar. Enfal suresi ganimetler anlamına geliyor. Savaşlardan elde edilecek ganimetlerden söz ettiği için bir birkaç ayetinde sure adını oradan alıyor. Fakat 75 ayetlik bir suredir. Bu ayet bu ayetlerin hepsinde böyle ganimetten falan söz edilmez. Başka konularda var. İşte o konulardan biri gerçek müminlerin özelliklerini anlatır Allahu Teala. 2 3 4 5. ayetlerde 2 3 4. ayetlerde 3 ayet bunu okusunlar. Benim hatırlatmak istediğim 24. ayet. Burada çok enteresan bir şey söylüyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki... Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler... İstecibu lillahi ve lirresulim... ida deâküm limâ Allah'a ve peygamberinin davetine icabet edin. Sizi, size hayat verecek şeye çağırdığı zaman... Allah sizi, size hayat verecek şeye çağırdığı zaman... O çağrıya icabet edin. İnsanlara hayat vereceğini söylediği şey Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Bir beden için ruhun anlamı neyse hayat için Kur'an'ın anlamı da odur. Dolayısıyla Kur'an hayat veren kitaptır. Sırf bunun içindir ki Yasin suresinin 70. ayetinde Kur'an'ın indiriliş gayesi şöyle beyan edilir. لِيُنْزِرَ men كَانَ hayyen. Hayatta olanları uyarsın diye. Hayatta olanlar uyarılacak, hayatta kalmak isteyenler yani ruhları dinç, diri olmak isteyenler için Kur'an bir uyarıcı kitaptır. Bakmayın siz bugün Kur'an'ı ölü kitabı haline getirdiler. Mezarlıkta okunan kitap haline getirdiler. Milletin aklına bir cenazeden öte Kur'an-ı Kerim gelmez oldu. Millet hatimleri hep ölülerine postalamak üzere Kullanıyor oldular. Bu Kur'an'ın indiriliş gayesi değildir. İnsanlar geçmişleri için efendim dua ederler. Kur'an okuduktan sonra sevap elde etmiş olmanın huzuruyla Allah'a niyazda bulunurlar. Eyvallah ona bir şey demiyorum. Yani adam şimdi babasının, dedesinin, annesinin mezarına gitti. Orada Kur'an okuma buna denir mi? Ne okuyacak Denmez. yani gazel mi okuyacak? Masal mı okuyacak yani? Tabii ki Kur'an okusun okusun da. O kitabın indiriliş gayesi orada okunmak değil. O kitabın indiriliş gayesi hayata dair düzenlemeler yapmaktır. Onun için programımızın adı da vahiden hayata diye. Bu prensipler hayat veren prensiplerdir. Kur'an böyle bir dönüşüm sağlayan kitaptır. Yani sizdeki kötü, olumsuz inanç ve efendim uygulamalar ne varsa Kur'an-ı Kerim onları düzeltmeye taliptir. Şifalandırıyor aslında. Şifalandırıyor. Bu şifayı da insanlar Üzgünüm böyle maddi ve bedensel hastalıklar için kullanıyorlar. Adamın gözü ağrıyor hatim istiyor. Acı, ayağı kırılıyor hatim istiyor. Öyle değil. Kur'an'ın şifa oluşu gerçektir. Çünkü şifa kelimesi Kur'an'ın isimlerinden bir tanesidir. Hem Yunus suresinde geçer hem İsra suresinde geçer. Eyvallah ama onun neye şifa olduğunu da söyler Allahu Teala. Şifa ünlimâ sudur. yüreklerdeki inançsızlık hastalığının şifasıdır Kur'an-ı Kerim bedensel rahatsızlıkların değil, bedensel rahatsızlıkların adresi hastanelerde, doktorlarda Doktor. Oraya gideceksiniz. Ama şifayı gene Allah'tan bekleyeceksiniz. Eyvallah. Öyle her doktorun verdiği her ilaç insanların iyileşmesine yetiyor olsaydı doktorlar ölümsüz olurlardı. Halbuki doktorlar da ölüyorlar. Demek ki şifa veren Allahu Teala'dır. Ama sebeplere sarılmak kulun görevidir, borcudur. Onu şifa oluşunu böyle algılamak lazım. E ee, bununla alakalı. Yani 24. ayetle gene bir çeşit bağlantılı 29. ayet var. 29. ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Ya amenu. Ey iman edenler. Hep bu ayetleri okumak istiyorum böyle ya eyhelledin amenu. Yani hayata dair düzenleyici bilgiler böyle ya eyhelledin amenu ayetleriyle hitaplarıyla daha çok verilir. Ben de onlardan seçmeler yapmaya gayret ediyorum. Ey iman edenler siz eğer Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilirseniz, yani Allah'a karşı takvanızı takınırsanız, muttaki olursanız, muttaki demek duyarlı olmak demektir. Takva sahibi olmak demek görev ve sorumluluklarını biliyor olmak demektir. Siz eğer muttaki olursanız o zaman Allah sizin için furkan yaratır. Furkan kelimesi Kur'an'ın isimlerinden bir diğeridir. Furkan demek doğruyu yanlıştan ayırt etme ölçüsü demektir. Furkan o demektir. Siz eğer Kur'an okuyarak, Kur'an'ı anlayarak, Kur'an'ı yaşayarak, tıpkı Hazreti Peygamber'in ve sahabilerin yaptığı gibi Kur'an'ı hayatınıza taşıyarak, Kur'anlaşan bir hayat yaşarsanız mutlaki olursunuz. Siz eğer Kur'an'la muttaki olabilirseniz Allah sizin için furkan yaratır. Yani Allah sizin için doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir meleke yaratır. Siz artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlarsınız. Hayatınızı Kur'an'la buluşturmayı başarmışsanız Kur'an sizi çaresizliğe terk etmez. Ne olursa olsun elinizden tutar ve sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartan bir misyonuyla hayatınızda tecelli eder. Kur'an-ı Kerim bu e, aslında 9. cüzün konularıydı bunlar 10. cüzden özellikle e, gene Enfal suresinin bu defa 61. ayetini hatırlatmak istiyorum kardeşlerime. Şimdi İslamofobyanın gündemde olduğu İslami terörden İslami tedhişten İslami şiddetten söz edilen ve batı tandanslı bir takım e, Kur'an'ı ve İslam'ı karalayıcı algılar var. Kur'an bu dilin adına İslam demiştir. İslam barış demektir. Ve bu barış hayatın her alanında zulmü dışlamak kaydıyla yani birinin hayatına birinin dini kabullerine müdahale etmemek kaydıyla biri eğer barış elini uzatmışsa siz o barış elini tutmakla yükümlüsünüz. 61. ayet öyle diyor. Ve incenehu lisselmi. Eğer onlar barışa kanıt kanat çırparlarsa sen de onların barış kanadına ta talip ol. Sen de onlar için barış kanadı ortaya koy. İslam bir barış dinidir. Bakara suresinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler Udkulü fissil kafetten. Hepiniz topluca barışa girin. Bu din bir barış dinidir. Barıştan yana hiçbir tereddüt Taşımayan cihat kavramını da adam öldürmeye değil adam kazanmaya endekslemiş bir prensipler bütünüdür. İnsanlar cihat deyince işte eline silahı alıp kılıcı bilici alıp da adam öldürmeyi e, tahayyül ederler. Öyle tanıtılır cihat. Cihadın beş tane anlamı var. Beş anlamından bir tanesi size savaş açılmışsa kendinizi savunmanız üzerinden manalandırılır ama kalan dört tanesi Fedakarlık yapmak var gücü ortaya koymak işte anne babanın bir çocuğu kötülüğe şirke zorlaması ve nihayet cihadın en büyüğü de Kur'an'ı anlatmak olarak tarif edilir. Furkan suresinin 52. 52. ayetinde en büyük cihad Kur'an'ı anlatmaktır. Çünkü cihattan maksat insan kazanmaktır. İnsanı kaybetmek değildir. Öldürdüğünüz adam ebediyen gitti. Evet. Onu kazanma ihtimaliniz kalmadı. Oysa siz. Size fiili savaş açılmadığı sürece yapacağınız iş kendinizi insanlara ifade edebilmek ve bunu da vahyin kontrolünde ortaya koymayı başarabilmektir. Arzu edilen düzey budur. Dinimizin adı barıştır. Barış dinini terörle, şiddetle yan yana zikretmek sadece bir kötü niyetin ifadesidir. Bunu eğer Müslümanlar yapıyorlarsa bunlar da bilgisizliklerinin kurbanı olarak bu tür yakıştırmaları yapıyorlar demektir. Enfal suresinin 261. ayeti gayet açıktır. Başka türlü yorumlanamayacak derecede açık bir ayeti kerimedir. Kaç dakikamız var? Beş dakikamız var. Beş dakikamız, dakikamız varsa iki ayet daha bu defa Tevbe suresinden aktarayım. Çünkü 10. program 10. cüz neticede Tevbe suresini de konuşmamızı gerektiriyor. Bunlardan bir tanesi okuyacaklarımdan bir tanesi Ye 24. ayet olsun. Tevbe suresi 24. Tevbe suresi 24. ayet bir Müslümana sen şimdi kendine dön bak. Gerçekten inandığını söylediğin değerlere karşı sadık mısın, değil misin? Bunu böyle bir turnusol gibi ortaya koyar. Bakın ne diyor Allahu Teala. Tevbe suresi 24. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Kul inkana aaba u ve abna u kim min fi hatta Allahu Uzun bir ayet ama kelime kelime söylemeliyiz. De ki diyor Peygamberimiz, Rabbimiz. Eğer sizin babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız kazandığınız mallar, yok olup gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve içinde huzurlu huzurlu durduğunuz meskenler. Bütün bunların hepsi ya da bunların herhangi biri veya bu nokta nokta demektir veya başka başka şeyler. Eğer sizin için Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda fedakarlık yapmaktan daha çok ise, siz eğer bütün bunları her birini veya hepsini, Allah'tan ve onun yolunda mücadele etmekten daha çok seviyorsanız eğer feterabbesu o zaman bekleyin hatta ya etiyallahu bi emri. Allah'ın emrini getirmesini bekleyin. Allah'ın emrinin gelmesi, Allah'ın emrini getirmesi, Allah'ın azabını getirmesi demektir. Yani efendim ben Allah'ı çok seviyorum. E çok seviyorsun ama hiçbir dediğini yapmıyorsun. Efendim peygamberimizi çok seviyorum. Seviyorsun ama peygamberinle mesela bir günü hayal edemiyorsun. Ben bu tür peygamber sevgilerine platonik aşk diyorum Kerem. Cim. Uzaktan sevgi. Hiç kimse mesela peygamberimizi hayatının bir yerinde düşünemiyor. Diyorum ki mesela bir 24 saatini peygamberimizle beraber düşün. Bir hayal et bakalım. Mesela peygamberimizi yanına alıp mesela Beyoğlu'nda bir tur atabilir misin? Veya böyle boğazın kenarında bir plaja götürebilir misin Hazreti Peygamberi? Veya bir AVM'lere götürebilir misin? Veya evine davet edip de onunla mesela Televizyon programları sabaha kadar izleyebilir misin? Onun yanına getirip götürebileceğin kızın, ailen, annen, baban, kardeşin, oğlun filan var mı? Onunla beraber ona sunabileceğin her lokmasının helal olduğundan emin olduğun bir sofran var mı? Helal paralarla aldığın bir evin var mı? Nasıl bir peygamber sevgisi bu? Peygamberimi çok seviyorum ama semtime uğramaz. Nerede sevelim? Böyle 1400 sene öncesinde kalsın. Biz de onu çok seviyor olalım. Bunun adına çok samimi bir sevgi demezler. Peygamber sevgisi hayatı becerebiliyorsan onun onunla paylaşmaya dayalı bir sevgidir. Müslümanın böyle bir sevgi ortaya koyması lazım. Öyle diyor Allahu Teala. Eğer sayılan şeylerin her birini veya hepsini veya başka herhangi bir şeyi Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda fedakarlık yapmaktan daha çok seviyorsanız o zaman Allah'ın azabının gelmesini bekleyin. Neden insanlar huzurlu değil, mutlu değiller? Çünkü bu ölçüye uymuyoruz. Şimdi bir ölçü daha söyleyeyim. Bakın bu ölçü nasıl bir ölçü? Gene Tevbe Suresi'nin bu defa 34. ayeti. Orada diyor ki Allahu Teala gene ya eyhulle딘 diye başlıyor. Ey iman edenler. Slogan Müslümanlığına razı değil Allahu Teala. Fedakar ve eylem Müslümanlığına razıdır. Müslüman, ben Müslümanım demek bir iddiadır. Onu ispat etmek gerekir. Onu ispat edeceğimiz yerler de Kur'an'ın prensipleridir. Kur'an'ın yap dediği şeyler ya da yapmayın dediği şeylerdir. Rabbimiz buyuruyor ki: <gülüyor> "Ey iman edenler! İne kesiren min el-ahbari ver Efendim, e, Yahudi ve Yahudi din adamlarının ve Hristiyan din adamlarının pek çoğu
1: hı
0: hı. en azından Kur'an'ın indirildiği dönem itibariyle Bunların pek çoğu le'kulune emvalen nasi bil batil. İnsanların mallarını Allah e, e, haksız yere yiyorlar. Batıl yollarla yiyorlar insanların mallarını ve insanları Allah yolundan engelliyorlar. Şimdi herkese sesleniyor. Buyuruyor ki vellezine yeknizune'z-zahabe vel Kim böyle altın ve gümüş biriktirir? Ve la hafi fi sabilillah. Bunları Allah yolunda dağıtıp infak etmezse Fıbeyşirhüm bir azab binelim. Böylelerini elem verici bir azapla müjdele. Nasıl bir azap bu? Yüme Yuhma aleyhafina arı cehennem. O gün onlar cehennem ateşinde kızartılırlar. Fetükva bir haciba hu mucunu buhum Yanları, önleri, arkaları kavrulur diyor. Hocam, Ve onlara denir ki: Ha da ma kenazdümleyen fusiküm. İşte bu. Bu kızartılmış ateş sizin dünyada kendiniz için biriktirdiklerinizdir. Şimdi biriktirdiklerinizin tadını alın bakalım der. Allah-u Teala böyle bir duyarsızlıktan bizi de kardeşlerimizi de muhafaza buyursun Amin. demiş oluyor. Ağzınıza sağlık. Vahiden hayata burada sonu eriyor sayın seyirciler bu akşam. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle.